0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens.
1: Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
0: Urgetreide. Das sind Getreidearten, die schon vor vielen tausend Jahren angebaut wurden, dann aber nach und nach von modernen Sorten fast verdrängt wurden. Heute feiern sie ein Comeback. Dabei geht es vor allem um mehr Vielfalt auf dem Acker und dem Teller. Urgetreidesorten sind außerdem eine mögliche Alternative für manche Menschen, die modernen Weizen nicht gut vertragen.
1: Also ich würde erst mal klarstellen, Urgetreide ist zwar ein schicker Name, aber gibt es für mich als Wissenschaftler nicht.
2: Sagt Professor Friedrich Longin. Er leitet die Arbeitsgruppe Weizen in der Landessaatzuchtanstalt der Universität Hohenheim in Stuttgart. Man sollte sich den Begriff Urgetreide also immer mit Anführungszeichen denken. Üblicherweise sind damit Getreidearten gemeint, die schon vor sehr langer Zeit angebaut wurden. Nicht lange nachdem Bauern in der Region des fruchtbaren Halbmondes, im Norden der arabischen Halbinsel, die ersten Getreide aus Wildgräsern züchteten. Das ist rund 10.000 Jahre her. Bald standen Einkorn und Emmer auf den Feldern, die beiden ältesten Weizenarten. Später kam der Dinkel dazu.
1: Zumindest über den europäischen Dinkel ist man jetzt der Meinung, dass ein Wildämmer sich mit einem Weizen gekreuzt hat und daraus der Dinkel entstanden ist.
2: Im fünften und sechsten Jahrtausend vor Christus wurde Dinkel im heutigen Armenien angebaut, um 3700 vor Christus in Bulgarien. In den 1990er Jahren erprobten die ersten Bäckereien Rezepte mit Dinkel. Seinen Anfang nahm dieses Comeback aber schon viel früher.
1: 1970 rum hat es schon angefangen. Dass mal auf der Suche war, einfach. die Landwirtschaft war so ein bisschen in der Sackgasse. Man wusste nicht, was man noch gewinnbringend produzieren kann. Und dann waren wir auf der Suche nach Alternativen.
2: Ähnliche Impulse kamen von Mühlen und Bäckereien. Und sie führten dazu, dass eine Vorgängerin von Friedrich Longin an der Universität Hohenheim damit begann, neue Dinkelsorten zu züchten.
1: 90er Jahre hat der Dinkel im Anbau wieder angefangen, das heißt, wir Verbraucher haben dann Kontakt dazu bekommen, aber da waren schon 20 Jahre Forschung rum. Und da war es ganz wichtig, dass verschiedenste Marktplayer auch lange, ganz lange gezogen haben, ohne Erfolg zu sehen.
2: Heute wird in Deutschland auf rund 200.000 Hektar Dinkel angebaut, etwa ein Fünfzehntel der Anbaufläche für Weichweizen, dem klassischen Weizen für Brot und Kuchen. Die meisten heute angebauten Dinkelsorten wurden im 20. Jahrhundert gezüchtet, vor allem an der Universität Hohenheim.
1: Moderner Dinkel im Profil. Wie sieht die Ähre aus? Es gibt eigentlich zwei Typen. Die weitverbreiteteste sind so hängende Ähren, die sehr früh schon hängen und sehr locker sind. Also nicht so eng zusammengestaucht wie Weizen. Es gibt aber auch wenige Dinkelsorten, die haben eher so eine stehende Ähre. Und die Farbe ist eher so nachher in der Reife. Wie hoch wächst er? Etwas höher als Weizen, so gute Bauchnabelhöhe. Weizen eher ja über Knie. Wie hoch ist der Ertrag im Vergleich zum Weizen? Wenn wir einen anschauen, so bei 70 Prozent.
3: Und welche Ansprüche hat er im Vergleich zum Weizen?
1: Wir können so 20 Prozent weniger düngen, aber sonst eigentlich sehr ähnlich. Das beste Brot aus Dinkel? Die Seele. Die ist ja ein vom Teig her sehr nasses Baguette, was sehr großporig ist und dann diese sehr urige Form hat.
2: Moderne Dinkelsorten sollen gute Erträge liefern. Und das heißt unter anderem, sie sollen nicht anfällig sein für Krankheiten. Und sie sollen kürzere Halme haben, damit sie bei starkem Wind oder Regen nicht umknicken. Denn am Boden liegendes Getreide ist nicht nur schwer zu ernten. Wenn es weiter feucht bleibt, können die Körner schimmeln oder auskeimen. Das Getreide ist dann vielleicht noch als Viehfutter geeignet. Auch moderne Dinkelsorten sind aber immer noch höher als Weichweizen. Ein weiteres, wichtiges Zuchtziel ist die gute Backqualität, die von den Inhaltsstoffen abhängt. Bei manchen Sorten nimmt das Mehl sehr viel Wasser auf, dann läuft der Teig davon. Bei anderen sehr wenig, dann ist der Teig bröselig.
1: Und das Ziel ist jetzt eher so, Richtung zu gehen, bessere Wasseraufnahme, stabilere Teige, damit man es besser verarbeiten kann.
2: Erst um das Jahr 2000 begann das Comeback des Dinkels so richtig, vor allem mit den neuen Sorten. Aber es gab schon vorher einzelne Pioniere. Das waren nur meine Schwiegereltern.
4: Die haben 1989 auf Bio umgestellt, also entweder die Landwirtschaft ganz aufhören oder das Landwirtschaftsamt hat dann gesagt, probiert es halt mal Bio aus und seit 1989 bauen
2: Dinkel an. Erzählt Susanne Geisenhofer, Biolandwirtin in Reichertshausen an der Ilm in der Hallertau. Auf den Dinkel kamen sie durch den Tipp eines anderen Landwirts. Seit einigen Jahren malt sie den Dinkel selbst. In einer etwa 1,70 Meter hohen, 2 Meter langen Getreidemühle mit Holzverkleidung. Aber bevor sie die Körner in den großen Trichter über den Mahlstein kippen kann, müssen die sozusagen entkleidet werden. Bei
4: einem anderen Getreide, beim Trischen, also wenn der Mähdrescher drüber fährt, dann kommt halt das Korn raus. Und beim Dinkel kommt das Korn mit dem Mantel raus. Und den Mantel muss man ihm
2: ausziehen. Der Mantel, das sind die sogenannten Spelzen. Und zum Ausziehen braucht man eine Entspelzmaschine. Ich habe schon von jemandem einen Dinkel da gehabt, da ist mir die Mühle verstopft. Weil da so viel Spelz drüber war, das kann man nicht vermalen dann. Die Geisenhofers bauen keine moderne Dinkelsorte an, sondern Oberkulmer Rotkorn. Vor gut 100 Jahren in der Schweiz gezüchtet. In den modernen Dinkelsorten ist Weizen mit eingezüchtet weil der dann
4: widerstandsfähiger ist und mehr Ertrag hat und weniger hoch wird.
2: Oberkulmer Rotkorn wird mindestens 1,50 Meter hoch. Und damit ist die Gefahr, dass die Halme umknicken, größer als bei modernen Sorten. Und der Ertrag ist deutlich geringer. Warum also gerade diese Sorte? Also er ist sehr geschmacksintensiv,
4: schmeckt nussig, ist halt einfach ein Geschmackserlebnis.
2: Für ihre Kunden bietet sie neben dem Mehl auch Backmischungen, Bratlinge aus Dinkelschrot und verschiedene Dinkelflocken Müslis an. Andere Anbieter haben sich auf Nudeln aus sogenanntem Urdinkel spezialisiert. Neben dem Geschmack sind aber auch die inneren Werte der alten Dinkelsorte interessant. Bei
4: den Urgetreidesorten, speziell beim Oberkulmer Rotkorn, sind die Nährstoffe so gleichmäßig verteilt. Vitamine, Eiweiß, Phosphor, Kalium, das ist einfach ausgewogen vorhanden und auch Leute, die jetzt eine Weizenunverträglichkeit haben, auf diese modernen Sorten, Kinder jetzt zur so Urgetreide dann durchaus einmal probieren und es dann eher als so moderne Sorten, wo
2: ja Weizen mit eingekreuzt ist. In den letzten Jahrzehnten hat der Dinkel, moderne Sorten ebenso wie alte, eine erstaunliche Karriere gemacht. Aber inzwischen hat er Konkurrenz bekommen von seinem Vorfahren, dem Emma Anders als Dinkel wurde der direkt aus einem Wildgras gezüchtet, vor rund 10.000 Jahren in der Region des fruchtbaren Halbmonds. Damit ist Emma eines der ältesten Getreide überhaupt. Und er gehört, wie Dinkel und das noch ältere Einkorn, zu den Spelzgetreiden, deren Körner auch nach der Ernte in einer Hülle stecken, den Spelzen. Wilder Emmer war dank der großen Ehren eigentlich ein guter Kandidat für hohe Erträge, sagt der Weizenforscher Friedrich Longin.
1: Ein wilder Emmer hat Eigenschaften, klassisch für eine Wildpflanze, dass zum Beispiel die Ähre schnell bricht, damit sich das Saatgut ein bisschen weiter verteilt. Das haben natürlich unsere Vorfahren erkannt. Und da gab es natürliche Mutationen, nennt man das. Da ist dann einfach die Ähre stabil geblieben. Und das ist natürlich einfacher für mich zum Ernten. Da muss ich dann alles auf dem Boden einsammeln. Und die haben das dann ausselektiert. Und damit haben sie quasi den Kulturemmer geschaffen. Und zu pharaonischen Zeiten war das das Hauptgetreide.
2: Denn er war ertragreicher als die noch ältere Weizenart Einkorn. Emmer im Profil.
1: Wie sieht er aus? Prinzipiell hat er immer Krannen, das sind diese kratzigen Bürsten oben und es gibt ihn interessanterweise in mehreren Farben der Ähre. Von dunkelbraun über tiefschwarz bis aber auch einfach weiß mit irgendwelchen schwarzen Rändern drauf. Also ist ein absoluter Hingucker und vom Wuchs her erst deutlich höher als das Getreide, was man klassisch im Feld kennt. Wie ist der Ertrag im Vergleich zu Weizen? Circa 50 Prozent. Worauf muss man beim Anbau achten? Emmer ist eigentlich sehr anspruchslos, weil je mehr Nahrung er hat, umso höher wird er. Er ist schon eigentlich zu hoch und der Landwirt sollte unbedingt schauen, dass er stehen bleibt. Emmer ist sehr anfällig gegenüber natürlichen Krankheiten im Feld und ganz schlimm ist der sogenannte Gelbrost. Eine Krankheit, die sehr früh kommt und sehr viel von den Blättern zerstören kann. Und dann kann man sich vorstellen, dann geht die Photosynthese nicht, dann hat die einfach bis zu 50 Prozent weniger Ertrag. Das beste Brot aus Emmer? Entweder so ein Schabatter oder ein klassisches Emmervollkornbrot, meistens dann noch mit Dinkel.
2: Nur auf rund 1000 Hektar wird Emmer in Deutschland angebaut. Dinkel auf 200.000 und Weichweizen auf 3 Millionen Hektar. Emmer ist ideal für nährstoffarme Böden oder für den letzten Platz in der Fruchtfolge nach Kulturen wie Mais oder Zuckerrüben, die viel Stickstoff aus dem Boden holen. Die Anfälligkeit gegen Pilzerkrankungen wie Gelbrost führt dazu, dass konventionelle Landwirte Fungizide einsetzen und Ökolandwirte das Risiko hoher Verluste eingehen. Krankheitsresistenz, Ertrag und Standfestigkeit waren die wichtigen Ziele für die Zucht neuer Emmersorten an der Universität Hohenheim. Fachleute fassen diese Eigenschaften zusammen als Agronomie.
1: Und wenn die mal halbwegs unter Dach und Fach ist, dann können wir auch Backqualität machen. Das haben wir im Dinkel, denke ich, jetzt erreicht, im Emmer- und Einkorn, sage ich, also wir sind so weit weg von guter Agronomie, da müssen wir die Backqualitäten einfach mal ausblenden.
2: Entscheidend für die Backqualität eines Mehls ist die Proteinzusammensetzung. Weil die bei der Zucht bisher noch kein Thema war, kann das Backen mit Emmermehl eine Herausforderung sein. Die Erfahrung hat auch Andreas Karl gemacht, Backstubenleiter bei der Bäckerei Breitner in Pfaffenhofen an der Ilm. Mit Dinkel hatte er schon viel Erfahrung.
5: Dinkel war auf der einen Seite ein Trend, ja, und auf der anderen Seite sind ja auch viele Kunden gekommen und haben uns gesagt, dass sie Probleme mit dem Magen haben und dass sie kein Weizen nicht vertragen. Und durch das ist dann eben das mit Dinkel immer mehr aufgebaut worden. Und durch die beko fachmesse sind wir dann eben mal auf den Emmer gekommen.
2: Er konnte dort Verschiedenes probieren. Es hat geschmeckt. Und er bekam auch ein Rezept von einer auf Spelzgetreide spezialisierten Mühle samt einer sogenannten Saatenmischung, also Dinkel und Emmer schon im passenden Verhältnis. Allerdings hat das Rezept mit dem hauseigenen Sauerteig nicht gut funktioniert. Die ersten Brote sind misslungen.
5: Die waren entweder flach, weil sie breit gelaufen sind, oder sie waren innen drinnen extrem trocken, weil die Feuchtigkeit zu wenig drinnen war. Mit der Knetzeit muss man da verdammt aufpassen. Zu lange kneten drückt das Wasser schon wieder raus. Das ist dann schon wieder freies Wasser, was verdampfen kann beim Backen. Und so muss man eben dann das richtig zusammenbringen. Dass die Teigfestigkeit, die Knetzeit, die Ruhezeiten, dass das alles genau zusammenstimmt.
2: Nach zwei, drei Wochen mit fast täglich neuen Versuchen hat es dann endlich geklappt. Nach und nach konnte die Bäckerei nicht nur ihr Brotsortiment erweitern.
5: Unsere Emmerle gehen neben unseren anderen Körnersemmeln fast am besten.
2: Sie enthalten 70% Dinkel, 30% Emmer. Und ihre Herstellung beginnt in einer Kühlkammer bei 5 Grad. Andreas Karl öffnet den Deckel einer Kunststoffkiste. Darin ist eine schokoladenbraune Masse mit Kürbiskernen.
5: Das ist also die eingeweichte Vormischung für unsere Emmerle. In der Mischung ist jetzt ruder Emmer gepufft drinnen. Gepufft heißt unter Dampf und unter Druck. Wie Puffreis füllt er auf. Und das braune ist gemahlener, brauner Emmer. Und der wird eben mit Wasser angemischt. Der kühlt jetzt ca., ja, 16 bis 18 Stunden. Beim Emmer-Urkornbrot oder bei unserer alten Ehre wird das genauso gemacht, dass wir eben die saftige Krumme und eine schnieröschliche Kruste hinkriegen.
2: Und gerade Backwaren mit Körnern oder Schrot sind dann auch angenehmer zu essen. Die nächste Station der Emmerle ist die große Knetmaschine in der Backstube.
5: Äh, Emmer und Dinkel haben einen weichen Kleber, die binden das Wasser und durch die Zentrifugalkraft von die Kneter wird dann das Wasser wieder rausgedrückt. Darum lässt man die eher langsam kneten. Das nennt man Quellknetung. Dass eben das Wasser, das, was jetzt da zusätzlich auch mit dem Mehl noch mit reinkommt, dass das nur noch mehr verquellt innen drinnen. Und darum mehr langsam und dann nur noch ganz kurz schnell, damit das eben ein schöner, plastischer Teig wird.
2: Nächste Station. Eine weitere Kühlkammer mit geringerer Luftfeuchtigkeit als die erste.
5: Die Emmerle, die kommen gegart in die Kühlung, dass die Hefe eben schon ihre Arbeit gemacht hat. Die werden jetzt bei 5 Grad
2: in der Kühlung gelagert und morgen früh brauchen wir die dann nur noch nehmen und in den Ofen schieben und backen. So viel Aufwand hat seinen Preis. Teuer ist aber schon das Mehl aus Spelzgetreide, also Dinkel, Emmer, Einkorn, sagt Friedrich Longin von der Universität Hohnheim.
1: Sie hat einen geringeren Ertrag. Dann muss der Landwirt teurer bezahlt werden. Dann muss man es zusätzlich zusätzlich. Die Müllerei ist auch komplizierter und das Backen auch noch. somit muss deutlich teurer sein.
2: Das gilt insbesondere für Einkorn. Wie Emma wurde es mit dem Sesshaftwerden und dem Beginn der Landwirtschaft kultiviert. Aber schon damals, zur Zeit der sogenannten Neolithischen Revolution, zeigte sich, dass Emma mehr Ertrag liefert.
1: Einkorn im Profil. Wie sieht es aus? Die meisten sind so klassisches bräunlich, wenige sind schwarz. Eine ganz feine, schlanke Ähre, wie eine Gerste, bloß mit einer geraden Ähre nach oben und einem viel längeren Stroh. 1,20 Meter, 1,30 Meter. 30. Höher als Weizen, aber kürzer als Emmer. Der Ertrag? 20 bis 30 Kornertrag im Vergleich zum Weizen. Ansprüche? Ganz gering, eigentlich gar keine. Was backt man denn mit Einkornmehl? Den gibt es nur als Vollkorn, weil er so ein kleines Korn hat. Der ist so fein und wird würzig im Geschmack. Also entweder ein ganz klassisches Vollkornbrot, was aber überhaupt nicht nach Vollkorn schmeckt, also gerade für die Vollkornhasser unter uns. Oder Sie können ein Korn Vollkornmehl nehmen und das in klassische Sandkuchenrezepte oder diese Apfelschnitten anstelle Weizenmehl reintun. Und es schmeckt nicht nach Vollkornmehl, wie man es vom Weizen kennt. hat eine coole gelbe Farbe und schmeckt nach Nuss.
2: Die gelbe Farbe und den Geschmack hat Einkorn dem sehr hohen Gehalt an Lutein zu verdanken, einem Carotinoid. Außerdem enthält Einkorn besonders viele Mineralstoffe und Vitamin E. Nachdem das Comeback des Dinkels so erfolgreich war, lag es nahe, mit Emma und Einkorn dasselbe zu versuchen, soweit das mit diesen archaischeren, weniger ertragreichen Weizenarten möglich ist. Friedrich Longin und sein Team haben im Laufe von zehn Jahren von allen drei Weizenarten jeweils 150 Sorten auf über 100 Eigenschaften untersucht. Es war das weltweit größte Forschungsprojekt zu diesen Getreidearten. Die meisten Sorten kamen aus Genbanken.
1: Die äh, haben wir aus verschiedenen Ecken zusammengetragen, dann vermehrt. denn Man kriegt ja immer nur so eine Handvoll Körner. Und dann haben wir die Sorten, die halt im Markt waren noch. Wir haben selber ein eigenes kleines Zuchtprogramm schon gehabt, haben das zusammengestellt und dann mehrjährig angebaut und mit den Erntemustern Qualitäten, Inhaltsstoffe untersucht. Das ist so ein klassisches, ich nenne es als Pflanzenzüchter-Elternwahl-Projekt, dass ich mal alles, was geht, anschaue und dann schaue ich, was werden da spannende Eltern.
2: Für die weitere Zucht von Sorten, die sich gut anbauen lassen – zum Beispiel resistent sind gegen Krankheiten und die gute Eigenschaften für die Verarbeitung haben. Dafür wurde die Proteinzusammensetzung aller Sorten analysiert, denn einige Proteine sind wichtig für die Backeigenschaften, manche auch für die Verträglichkeit. Am bekanntesten ist Gluten. Bei Menschen, die unter Zöliakie leiden, verursacht Gluten eine Entzündung im Dünndarm. Etwa 1% der Menschen in Deutschland sind davon betroffen. Und sie vertragen auch keine Spelzgetreide. Viel häufiger ist allerdings die Nicht-Zöliakie-Weizensensitivität, erklärt Professor Detlef Schuppan. Er leitet an der Universität Mainz die Ambulanz für Zöliakie, Dünndarmerkrankungen und Autoimmunität.
3: Die Beschwerden treten erst Stunden, zum Teil erst am nächsten Tag nach dem Verzehr von Weizengerichten auf. Beschwerden, die sich als Reizdarm beschreiben lassen. Das können wir praktisch nur mit einer speziellen endoskopischen Methode nachweisen. Es gibt keinen Bluttest, keinen Hauttest und diese verzögerte Allergie betrifft nach unseren Schätzungen ca. 4% der Bevölkerung.
2: Wer unter der verzögerten Allergie leidet, kann aber anders als Zöliakiebetroffene auf die alten Weizenarten umsteigen. Das haben die Proteinuntersuchungen an der Universität Hohenheim gezeigt.
3: Die enthalten also deutlich weniger Allergene, bis zu einem Viertel oder einem Fünftel klassischer moderner Weizensorten. Also Einkorn, am wenigsten Allergene und dann Emmer aber auch der klassische Hartweizen, der häufig für Nudeln verwendet wird. Und dann erst folgen die modernen Weizen, zu
2: denen allerdings auch Dinkel gehört. Trotzdem gibt es Patienten, die Dinkel vertragen, aber kein übliches modernes Weichweizenmehl. Der Grund dafür, jede einzelne Dinkel- oder Weichweizensorte enthält ein etwas anderes Proteingemisch. Und Dinkelmehl wird sortenrein vermarktet. Man kann also das Glück haben, eine allergenfreie Dinkelsorte zu bekommen. Aber auch aus Mehl mit Allergenen lässt sich ein allergenarmes Brot backen.
3: Lange Teigführung, mehr Sauerteig als lang Hefeteig kann auch die Allergene reduzieren. Die werden dann einfach durch Enzyme vermehrt abgebaut.
2: Es gibt allerdings noch eine dritte Gruppe von Proteinen im Getreide, die Beschwerden verursachen kann. Sogenannte ATI-Proteine. Die Abkürzung steht für Amylase-Trypsin-Inhibitoren. Ihnen kann der Sauerteig nichts anhaben. ATI-Proteine stimulieren Immunzellen im Darm, und zwar bei allen Menschen. Die meisten von uns merken nichts davon. Anders ist das bei Patienten mit bestimmten Autoimmunerkrankungen wie Rheuma, Typ-1-Diabetes oder Multiple Sklerose.
3: Und da wissen wir mittlerweile, dass diese Immunstimulation sich auch auf Organe außerhalb des Darmes ausweitet und dort Entzündungen, die bereits da sind und aktiv sind, verstärken kann. Und das Interessante ist aber, dass trotz allem häufig Patienten, obwohl sie schon Medikamente bekommen, um die Autoimmunerkrankung zu dämpfen, sich die Beschwerden dann zusätzlich noch deutlich bessern, die sie auch trotz der Medikamente haben, unter Verzicht auf Weizen.
2: Fünf bis zehn Prozent der Bevölkerung leiden unter einer Autoimmunerkrankung. Welchen Weizen sie essen können, ohne ihre Beschwerden zu verschlimmern, die Frage ist nicht ganz einfach zu beantworten. Die Analysen haben gezeigt, bei ATI-Proteinen ist nicht die Weizenart entscheidend, also zum Beispiel Einkorn oder moderner Weichweizen, sondern die Proteinzusammensetzung kann sich erstens innerhalb einer Art je nach Sorte unterscheiden und zweitens haben auch die Wuchsbedingungen, also Boden oder Wetter, einen Einfluss. Dinkel-Emma-Einkorn dass diese alten Weizenarten heute wieder angebaut und verarbeitet werden, ist ganz wesentlich ein Erfolg intensiver Forschung und Züchtung. Und von Menschen mit viel Durchhaltevermögen in Landwirtschaft, Mühlen und Bäckereien oder bei anderen Lebensmittelherstellern, die einen langen, nicht immer einfachen Weg gegangen sind, um diese Getreide wieder auf unsere Teller zu bringen. Urgetreide, das ist vielleicht ein Modebegriff. Und viele Sorten wurden erst in den letzten Jahrzehnten gezüchtet. Aber dennoch schlagen Dinkel, Emmer und Einkorn eine Brücke aus dem 21. Jahrhundert in die Frühzeit der Landwirtschaft vor vielen tausend Jahren.
0: Dinkel, Emma, Einkorn. Renate L. berichtete über das Comeback der alten Weizenarten. Ihr Gesprächspartner, Professor Longin, stellt übrigens seine Backrezepte online. Die Links dazu finden Sie, findet ihr in den Shownotes. Wem diese Radiowissenfolge folge gefallen hat, wir hätten da auch noch eine zur Weltgeschichte des Backens. Über Gräser und eine unter dem Titel »Wie Bayerns Mühlen malen« zu finden in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.